1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa aquí en La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Mi nombre es Yasani Moreno y como siempre, una vez más, estoy acompañada de Cristian Belmar.
0: Bienvenidos, queridos auditores. Gusto de saludarlos, como siempre. Feliz de estar acá y estoy ansioso, ya no sé qué pasa, estoy como nervioso.
1: A ver, ¿por qué? Cuéntame, cuéntame.
0: Yo creo que debe ser por el invitado que tenemos hoy. Es muy especial para nosotros.
1: Mira, y justamente en, en esa línea es que nosotros estamos trabajando las habilidades del siglo XXI, entonces queremos conversar el día de hoy con Tomás Recar. Cuéntame un poco más sobre nuestro invitado, Cristian.
0: Precisamente por eso estaba nervioso, por, porque nos acompaña Tomás Recar. ¿Quién es Tomás Recar? Preguntar a nuestros auditores, él es socio o más bien uno de los destacados fundadores de Enseña Chile, socio fundador podemos llamarlo y además lleva 14 años como director ejecutivo, él es el jefe, ¿ya? pero él precisamente encarna de alguna manera lo que queremos hablar eh, con nuestros auditores, más que un jefe es un líder y nos viene a contar precisamente eso, viene a hablarnos de liderazgo, bienvenido Tomás. Cristian,
2: ya estoy muy contento de estar aquí en la radio porque la radio, la vieja radio que nunca muere, puede llegar a todo Chile, puede hacernos conversar, puede hacernos abrir nuestra mente, abrir nuestro espíritu y aprender, encender esa pasión por el aprendizaje.
1: Perfecto, Tomás. Mira, nosotros estábamos conversando acerca de liderazgo y queríamos, en ese sentido, preguntarte cómo fue para ti el encender tu liderazgo, el trabajar el liderazgo en ti para poder iniciar este proyecto de la Fundación Enseña Chile.
2: Muy buena pregunta. Yo creo que se unieron tres cosas eh, que yo no llamaba liderazgo y que quizás sumadas son liderazgo. Lo primero que surgió en mí fue un sentido de urgencia muy grande. El poder ver a estudiantes que solamente por su lugar de origen tenían menos oportunidades y por ende menos desarrollo fue algo que me dio un tremendo dolor de guata, por decirlo menos. Recuerdo muy bien haber ido a la cárcel, recuerdo muy bien haber ido al psiquiátrico en Puente Alto y entender que efectivamente personas con el mismo valor que cualquier otra persona, solamente por el lugar de origen tenían menos oportunidades. Pero, y aquí un pero muy grande, venía vino lo segundo, que es un gran sentido de posibilidad, una gran esperanza. ¿Por qué? Porque en ese entonces, el año 2002, trabajando en la municipalidad de Puente Alto, lo voy a contar de manera bien resumida, hicimos un software para administrar la asistencia de Puente Alto de manera Centralizada y en tiempo real. O sea, el mismo día podíamos saber cuántos estudiantes habían asistido a los 30 colegios de Puente Alto. Y desde ahí hacer gestión. En ese entonces, del año 2002, no se sabía cuántos estudiantes iban y por ende tampoco se sabía cuánta subvención y por ende no se podía hacer gestión. Y nosotros hicimos algo bien básico. Y en términos bien resumidos, pudimos ese año aumentar en 600 estudiantes la asistencia Puente Alto. O sea, 600 estudiantes que estaban en sus calles, en, en sus casas o en la calle, empezaron a ir a clase. Y me di cuenta de todo lo que se podía hacer. No nos quedamos en la queja de lo que no había, sino que nos dimos también cuenta de todo lo que se podía hacer. Y esa urgencia más esperanza yo la llamo propósito. Es algo que en el momento no entendí. Pero lo primero que dije, esa urgencia más esperanza es propósito, porque la urgencia sin esperanza es puro fatalismo, y la esperanza sin urgencia es pura fantasía pero cuando ambas personas en el fondo o ambas conceptos se unen, uno genera un, un sano propósito que es lo más importante para mí, y el tercer tema que dije, lo primero era urgencia, lo segundo esperanza, esas dos cosas son propósito y el tercero yo creo mucho en, en entender quién es uno, entender de dónde viene, entender cuáles son sus valores, lo que algunos llaman autoconocimiento, pero yo en términos bien simples para mí es muy importante entender de que eh, somos amados incondicionalmente. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente tiene, cree que su valor está en lo que hace eh, y yo creo que mi valor está en quién soy y soy creyente y creo que todas personas son creadas en el fondo por Dios con un amor incondicional y eso me da mucha seguridad ¿Te das cuenta por qué estás tan ansioso ya? ¿so no? ¿Ah?
1: <risa> inspirador Mira,
2: mira,
0: qué, qué mensaje más inspirador pero eso fue como la primera al, al acercarse al, al, al tema de la educación y conocer más o menos el fenómeno y de ahí a Fundación Enseñar Chile ¿no? ¿Cuál fue el paso? ¿Qué pasó? ¿Qué gatilló a la fundación?
2: De Fueron varios accidentes, cristian El primer accidente, eh, lo digo en buen sentido, me casé. Y qué me casé, eh, decidimos con mi señora ir, ir, básicamente porque estábamos recién casados, nos fuimos a estudiar afuera, nos fuimos a estudiar a Estados Unidos. Y, y el segundo accidente fue que la segunda semana estando ya, conocí a la fundadora de Teach for America, eh, para ponerle más, más sabrosa, más, más, más salsa a la entrevista, uno cuando está estudiando un magíster va a las charlas que tienen comida gratis, pues si no tiene plata para a comer. Entonces había comida gratis y fui para allá y me encontré con Wendy Kopp, la fundadora de Teach for America, en ese entonces ya llevaba 16 años, que dijo lo siguiente, y literalmente yo venía de una clase de estadística y preferí la clase de estadística, por ende llegué tarde a la charla, y me metí literalmente en los últimos cinco minutos de la charla y me senté y ella dijo lo siguiente cuando tú tienes un problema sistémico por ende tienes muchas cosas que tienes que solucionar al mismo tiempo no te preocupes de solucionarlas todas porque no vas a poder en vez genera un puente para que muchas personas ojalá los futuros líderes de tu país crucen ese puente y experimenten el problema conozcan el problema desde las experiencias, no solamente desde la teoría o el número o el PowerPoint. Porque si es así, ellos y ellas, cada uno, después de esa experiencia, van a ir y solucionar las miles de cosas que se necesitan solucionar. Y yo en mi cabeza tenía los cuatro años y medio trabajando en Puente Alto, donde sabía que tecnología era necesaria pero no suficiente, sabía que políticas públicas eran necesarias pero no suficientes con el movimiento pingüino. Y después yo, con un grupo de amigos, me hice cargo de un ex centro del Sename, en la comuna de Peñalolén. Y subimos ese colegio en 100 puntos en la Simpsons. Y por ende, sabíamos que tener colegios es necesario pero no suficiente. Y por ende, todo era necesario, pero nada no era suficiente. Por ende, la pregunta era, ¿por dónde partimos? Y ella, básicamente, dio la respuesta. La manera de cambiar un sistema es con personas. No con ideologías o estructuras, sino que con personas. Y fue tan potente eso ese minuto que dije, que, que dijo ella que yo levanté la mano y le dije, reaccioné con una especie de enojo. Imagínate, dije, ¿cómo es posible que usted no haya llegado, llevado este programa que usted tiene Teach for America a otros países? Y ella me responde, fíjate que no eres la primera persona que me hace esa pregunta. Es más, acabamos de contratar a una consultora, en ese entonces McKinsey, para responder exactamente esa pregunta. Terminó la charla y yo subí al, al escenario y le dije, aquí está mi tarjeta yo necesito hablar con usted. Y ella me dijo algo muy divertido. Me dijo, vi que llegaste tarde.
0: <risa> <risa> te pillamos,
2: te Pero por lo menos no me pidió que, que estaba buscando pizza. <risa> <risa> ¿Por qué no te lees el Liberty Teach for America y, y me vienes a ver? Fui, volví a mi apartamento, Amazon.com, libro usado, 10 dólares. Lo empecé a leer, leí 12 páginas y dije, esto es. Hay que responder una pregunta distinta en la educación. No el qué, sino que el... ¿Quiénes? ¿Por qué? Y aquí quiero citar a un arquitecto chileno, Alejandro Ravena, porque no hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Y yo creo que en Chile seguimos respondiendo a la pregunta equivocada cuando nos hacemos la pregunta de qué es lo que hay que hacer versus la pregunta ¿Quiénes lo van a hacer? Y por ende, la misión de Cine Chile es introducir al sistema la mayor cantidad de personas Hombres, mujeres, distintas disciplinas, distinto pensamiento religioso, distinto pensamiento político, distinto lugar geográfico, etcétera, etcétera. Porque aquí lo que más falta son manos. Uh -huh.
1: Y justamente en esta búsqueda de más manos y de más personas han sido ya bastantes años los que está la Fundación Enseña Chile aquí en el país trabajando. Pero desde tu lado, ¿cuál ha sido... ¿O cuáles han sido esos retos que te tocó enfrentar? Mira que ha sido varios años de trayectoria.
2: Yo diría que por lo menos el, hay tres retos muy importantes que todos los días nos enfrentamos. Uno es demostrar de que todos los estudiantes pueden aprender. Si hay algo que enciende el fuego en el corazón de las personas que entran en Chile es cuando ven que ese estudiante a pesar de esas condiciones tiene todo el talento del mundo para poder aprender. Cuando eso sucede... No hay nadie que nos pare. Y, y por eso hay que trabajar muy duro porque aquí lo relaciono con la respuesta anterior. La manera en que Enseña Chile introduce personas al sistema no es cualquier persona, sino que es personas que entienden profundamente el problema. ¿Y cómo hacemos para que los futuros líderes de Chile entiendan profundamente el problema? Trabajando a tiempo completo para demostrar que todos los estudiantes pueden aprender. No es desde la teoría, no es solamente desde desde el número o del PowerPoint, digo yo, es desde el trabajo con otras personas en las comunidades. Y en ese trabajo muchas veces hay mucha frustración porque la, el entorno, el sistema, el contexto es muy duro y muchas veces dejamos de creer. Entonces el primer desafío es nunca dejar de creer de que los estudiantes que están delante de nosotros tienen todo el talento del mundo y que es nuestra responsabilidad que aprenden Y cuando aprenden, el fuego es consumidor, tanto para el estudiante como para la persona que en el fondo está haciendo ese ejercicio docente. Segundo, es el desafío de la diversidad. Es, aquí no sobran manos, aquí faltan manos. Y por ende, aquí se necesitan todas las personas, como dije antes, independiente de su pensamiento político, religioso, socioeconómico, disciplinario, geográfico, etcétera, etcétera. Y hoy día, no solamente en Chile, a nivel mundial, estamos experimentando un problema de, 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 de división, ¿verdad? De, de
1: polarización,
2: Polarización, no de convergencia. Eh, yo creo que hay parte de las redes sociales son responsables de eso. Y, y mantener esta diversidad ha sido difícil porque Chile está pasando un momento convulsionado. Entonces eso ha sido tremendamente complejo. Y, y lo tercero, digo yo, es eh, lidiar con las personas y muchas que creen que nuestros profesores no tienen una formación pedagógica. Y yo quiero decir simplemente, nuestra, no, no es que tienen formación pedagógica, tienen mucha formación pedagógica, pero lo interesante es que es distinta. Yo no estoy diciendo que es mejor o peor, pero es distinta. Y no gastamos mucho recursos en esa formación pedagógica porque... ¿Cuál es el componente más distintivo? ¿Por qué es distinto y por lo demás es mucho más cara? Es porque nosotros creemos que uno aprende haciendo. Y por ende, la formación pedagógica está muy en terreno. Nosotros tenemos un equipo grandísimo de mentoras que acompañan a estos profesores en terreno. Y ese es nuestro principal recurso. Además de las evaluaciones, además del encuentro formativo, además del Instituto de Verano. Pero generalmente en los medios se escucha de que tienen cursillos de verano solamente estos profesores y no dan cuenta del gran trabajo que hacen nuestras mentores y mentores a lo largo de todo Chile que dejan el alma visitando a nuestros profesores en la sala de clase, que es donde las papas queman lo más importante es lo que dicen nuestros estudiantes y a ellos les hemos preguntado siempre, ¿funcionamos o no funcionamos? ¿qué estamos haciendo bien? ¿qué podemos cambiar? porque aunque funcionemos, gracias a Dios hay muchas cosas que podemos mejorar y nosotros tenemos sistemas de retroalimentación continua para mejorar a partir de la experiencia de los estudiantes y el aprendizaje de los estudiantes. Y eh, lo que los equipos directivos de la escuela donde trabajamos declaran con respecto a, a la, al aporte que hacemos a la comunidad. Y, y esa, los sistemas de información de Enseña Chile son muy ágiles, justamente para siempre poder mejorar y no quedarse en lo laureles. Hemos tenido excelentes resultados de aprendizaje, hemos tenido excelente resultados de desarrollo socioemocional, como decía Jazz, pero nunca hemos descansado en esos resultados o en la gloria del pasado, sino que siempre entendemos que hay más y mejores cosas que podemos hacer porque nuestros estudiantes así lo meritan. El, el, el centro de todo lo que hacemos en el Cine Chile está en el desarrollo integral del estudiante que lo hemos puesto como que puedan desarrollar un futuro con propósito y para eso hoy día desarrollarse en términos académicos, desarrollar el carácter y el compromiso con la comunidad. Excelente. Y a propósito de no dormirse en los laureles, ¿cierto? Para eso hay que
0: descansar, hay que tomar aire, hay que hacer una pequeña pausa musical. A la vuelta vamos a profundizar en la entrevista y vamos a tratar de, de llegar un poquito al, al corazón de Tomás Ricardo.
1: Así es, volvemos, no se vayan. aquí en la radio enseña tu espacio para encender la pasión por aprender con nuestro invitado especial que es tomás recar estábamos conversando acerca de liderazgo cómo se desarrolla en las aulas a través de la fundación enseña chile tomás y en ese sentido preguntarte es lo mismo ser un líder a un jefe tú crees que los líderes nacen o se hacen digamos, desde la experiencia de Enseña Chile, cómo ha sido el elaborar esta estrategia para que los estudiantes también sean líderes y los profesores también sean como un modelo a seguir de los estudiantes.
2: Muy buena tu pregunta, Yas, porque yo creo que aquí hay ciertas palabras que generan realidades ¿eh? que son importantes de aclarar. Yo creo que nadie es un líder, sino que todos ejercemos y podemos y tenemos que ejercer el liderazgo. Porque es... Un líder significa que uno es parte de tu identidad y somos personas comunes y corrientes, ¿verdad? Lo que yo decía en el primer bloque o en la primera mitad del programa, profundamente amadas, eso es lo más importante. Tú no eres más valioso o valiosa por ser un líder, sino que eres sencillamente valiosa por, por haber nacido y punto. Y todos somos igual de valiosos y valiosas. Sin embargo, todos tenemos y debemos ejercer liderazgo. Porque todos tenemos una influencia sobre las personas que nos rodean, todos tenemos una responsabilidad en la comunidad y yo hago la siguiente pregunta, ¿eres parte del problema o eres parte de la solución? Y todas las personas eh, pueden y tienen que responder esa pregunta, obviamente algunos con más responsabilidad que otras, pero yo veo mi ejercicio de liderazgo sencillamente como una responsabilidad, un deber, y lo separo de mi identidad porque yo no valgo más ni menos por mi cargo, sino que valgo sencillamente por haber, yo lo pongo así, somos creados a imagen y semejanza de Dios y punto. Y todos lo somos y por ende todos somos igualmente valiosas y valiosos.
0: Liderazgo, ¿cierto? Una palabra compleja y ejercer liderazgo puede ser aún más. Y es de dulce y agraz. Entonces, en ese sentido, y yo que dije que quería llegar a, como al corazón de Tomás, ¿cierto? Me gustaría que nos compartas, Tomás, ¿cuál es ¿qué es lo que a ti... Te causa más frustración dentro de tu este ejercicio de liderazgo y también lo contrario, o sea, ¿qué es lo que más te enorgullece hoy en día
2: eh, al ejercer este liderazgo? Uno, como que guarda lo, la segunda pregunta y no la primera. <risa> y lejos, lo que más me enorgullece es, es que hoy día la red de Enseña Chile, básicamente, de hecho, ayer hablábamos de, de, de que es parte del terreno de Enseña de 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 Chile y, y una red viva, ¿verdad? donde los estudiantes son el centro y donde como dije anteriormente todos los estudiantes han demostrado de que pueden aprender, o sea ese abrir, ese brillo en los ojos cuando un estudiante aprende es lo que más nos orgullece y ese brillo en los ojos los profesores enseñan en Chile, lo que hacen, cómo se esfuerzan la creatividad que tienen es como un, un, una red que tiene vida por sí misma y que nos sorprende a pesar de nosotros muchas veces y lo que más me frustra son las divisiones internas eh, siempre creo que la división es algo que, que mata a cualquier organismo, que mata a cualquier organización y, y debemos ser ejemplos justamente como decía antes, en un Chile que, que está dividiéndose yo creo que podemos ser un ejemplo de lo que significa trabajar en equipo. Y eso es algo que tengo mucho cuidado, quiero ponerle mucho esfuerzo eh, y ojalá el cine Chile sea justamente un ejemplo de red, un ejemplo de trabaja en conjunto de que uno más uno puede ser tres aunque la matemática dice que son dos y, y eso yo lo he visto enormemente en el cine de Chile y vamos a velar para que así sea tenemos Tomás Parrato entonces tenemos Tomás Parrato y, y hay algo que también quiero como yendo tú dices al corazón se me viene a la mente entender que los problemas que estamos viviendo hoy día en nuestro país eh, aquí me voy a poner un poco filósofo ¿verdad? pero tienen tres fuentes y es importante entender que tienen tres fuentes no solamente una ¿por qué? Pues sin duda hay un problema sistémico. O sea, hay, hay un sistema que perpetúa ciertas injusticias. Pero si yo solamente creo en eso, dejo fuera algo que es fundamental, que es mi responsabilidad personal. El que no trabaja no come, ¿verdad? Y es importante el esfuerzo personal. Eh, no puede ser que yo pretenda eh, mejorar en la vida si no trabajo y no me esfuerzo. Entonces, Ahí tengo al menos dos causas. Pero el problema es que hay gente que, que cree que solamente depende del esfuerzo personal y que no hay nada sistémico. Y yo creo que hay que tener esas dos causas presentes y una tercera. Que cuál es, es las cosas que no controlamos? Por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el terremoto, por ejemplo, una inundación, por ejemplo, eh, enfermedades. ¿Y por qué es importante esa tercera causa, sumándola a otras dos? Porque nos volvemos más misericordiosos. Dicho en, en chileno, tuviste suerte o tuviste mala suerte. Eso existe también. Que a algunos le haya dado el coronavirus antes y a otros no, son cosas que uno muchas veces no maneja. Que chocaste o no chocaste, que tuviste una enfermedad o no tuviste una enfermedad. Y eso nos hace ser mucho más abiertos a ayudar al prójimo y a recibir ayuda. Depende del sistema, sí, depende de mi responsabilidad, sí, pero hay cosas que no manejamos y por ende tenemos que ser más comunitarios.
1: Mira Tomás, estábamos conversando también sobre el rol que tienen los profesores de Enseña Chile en formar estas nuevas generaciones desde las aulas y digamos... ¿Por qué crees tú que a los jóvenes les llama la atención liderar diferentes espacios? Empezando por los profesores que digamos tienen una formación no pedagógica digamos, de su carrera, pero que la van adquiriendo en el, en el proceso. ¿Por qué ellos están interesados en liderar estos espacios y por qué sus estudiantes también quisieran liderar otros, otras áreas?
2: Bueno, eh, ayer justamente veíamos cifras bastante impactantes de nuestros estudiantes que han sido consistentes en los últimos 10 años que es la creencia de que el sistema educativo es lo que te da movilidad social en Chile la, o, la OSD habla de que hace mucho tiempo los padres, las madres, las familias creen en la educación y, y los estudiantes también creen en la educación y por ende es ese espacio, yo lo pongo de esta forma el partido más importante de Chile no está en el estadio nacional partido más importante de Chile se juega todos los días en el establecimiento educacional y, y, y mucha gente quiere estar ahí, quiere ser protagonista justamente de ese partido, no quiere verlo desde la galería, quiere ser jugador o jugadora tanto profesores como estudiantes, entonces por eso quieren estar ahí y hacer una pequeña aclaración ya eh, aprovechando tu pregunta recuerden que muchas facultades de educación le dan el título de pedagogía a un ingeniero con un año de formación, porque ya tienen en el fondo de su profesión. Entonces, hay un error cuando nos comparan con, con programas de, de pedagogía de cuatro o cinco años, porque hay muchas escuelas de pedagogía que dan el título de pedagogía solamente en un año a alguien que ya tiene una profesión. Y lo que nosotros hacemos, justamente, es no le damos un título, pero lo hacemos dos años de trabajar mucho. <risa> Son 2.900 horas el, el programa. Pero... pero lo importante, yendo a tu pregunta, es que la gente quiere ser protagonista de este partido. Tanto las familias como los estudiantes y jóvenes que saben que la igualdad de oportunidades en nuestro país no es cierta. La igualdad de oportunidades eh, hoy día básicamente depende, o, 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 o las oportunidades que tienen dependen mucho de tu lugar de origen. Eso es lo que te dicen los números claramente hace mucho tiempo. Y eso es algo que... No podemos aceptar si realmente creemos que todas las personas tienen el mismo valor. Por eso yo voy a la creencia. Si realmente creemos que todas las personas tienen el mismo valor, no es justificable de que alguien, en el fondo, yendo a la pregunta anterior, sin esfuerzo, pueda ser muy exitoso en la vida eh, y alguien con mucho esfuerzo no tenga la oportunidad. Aquí el mérito, que tanto se habla, no es algo, en el fondo, que hoy día determina las oportunidades y eso yo creo que nos deberá movilizar enormemente. ...como todos quieren ser protagonistas de alguna forma... ...y todos quieren
0: ejercer este liderazgo... ...entonces vamos a invitar a Tomás... ...a una sección que a mí me encanta...
1: ...vamos a presentarla entonces Cristian, a ver...
0: ...la sección que a mí tanto me gusta se llama... ...y yo... ...¿cómo lo hago? Entonces vamos a pedir a Tomás... ...que nos entregue algunos tips... ...para quienes están escuchando... Y quieren ejercer liderazgo. Tienen a lo mejor en mente un proyecto, tienen en mente una, una idea, algo que vieron en la calle y dijeron yo a lo mejor puedo hacer algo, encontrar una, una problemática. Entonces quieren contribuir a mejorarla o a resolverla. Entonces, ¿qué les podemos decir para que eh, sean o ejerzan
2: un buen liderazgo? ¿cierto? Bueno, tú de cierta manera lo diste en la, en la respuesta. Lo importante aquí es enamorarse del problema y no la solución. Hay gente que le encanta, en el fondo, resolver algo porque le, le gusta la tecnología. O le encanta resolver algo porque le gusta ganarse un fondo concursable. Y eso está muy bien, pero eso es una etapa posterior. Lo más importante en la vida es poder entender el problema para poder solucionarlo. Por eso Einstein decía, si yo tuviera 60 segundos para responder un problema del cual dependiera mi vida, gastaría 55 segundos en hacer preguntas. Entonces, asegúrate, Cristian, cuando tú quieras responder... Resolver algo que entiendes muy bien el problema. Haz la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la décima pregunta para que entiendas profundamente, no superficialmente, cuál es ese problema. Y de ahí solucionarlo va a ser relativamente simple. Según la palabra de Einstein, necesitas solamente 5 segundos de 60, si es que gastaste los primeros 55 segundos en hacer las preguntas adecuadas.
1: Perfecto Tomás y otros tips quizás para aquellas personas que en el fondo de, de, de su corazón sienten que son líderes pero quizás alrededor no están reconocidos como tal o no saben qué más hacer para llevar a cabo sus proyectos o que piensan que es necesario el dinero o los contactos para salir a flote.
2: Bueno ahí vuelvo a reiterar de que, que su identidad por favor no sea mucha gente dice soy emprendedor o soy emprendedor social o soy líder. Tú eres una persona de carne y hueso... Y tu valor no está en lo que haces... Sino en quién eres... Eso para mí es muy importante... Porque... Te voy a dar un, una, un dato... Que, que, que pude leer muy tempranamente... Antes de hacer ese Chile... Que la disciplina o la carrera... Con más divorcio... En, en todo el mundo... Es el emprendedor social... ¿Por qué? Porque se cree el cuento... Entonces no hay que creer ese cuento... ¿verdad? Hay que enamorarse... Como dije antes de, del problema... Pero segundo... Ya haciendo su pregunta... Va a ser siempre difícil. Y la perseverancia, en el fondo, el que, el, que, el que la sigue, la consigue, como decía mi abuelo. El que la sigue, la consigue. Y, y esto toma mucho trabajo. O sea, la gente dice, pero ¿cómo duras 14 años en Enseñar Chile? Digo, recién estoy partiendo. ¿Verdad? O sea, cuando uno tiene una visión tan grande como un día todos los niños y niñas y jóvenes tendrán educación de calidad, 14 años no es nada. Entonces muchas veces uno se frustra porque no me resultó. Y estamos acostumbrados, claro, en un minuto caliento la comida... A
1: la inmediatez. A la
2: inmediatez. Somos una cultura que se ha mal acostumbrado a la inmediatez. Y yo creo que ahí yo pondría una voz de alerta muy grande. Entonces, no solamente el tema de identidad, no solamente el tema de entender el problema, hacerse experto en hacer preguntas, no en dar respuestas. Pero me preocupa enormemente el tema de la inmediatez. Las redes sociales, la tecnología tienen tremendas ventajas. Pero también puntos ciegos, y una de esas es que nos hemos acostumbrado. El té de cable, si no te gusta, no cambia. Yo tenía que esperar, me acuerdo, estaba enfermo y tenía que esperar hasta la 11 para que partiera el, el angelito de Canal 13. Ah, para, para un programa de televisión que era, con todo respeto, más o menos, nomás. Hoy día todo es, momenta, es instantáneo, tú puedes viajar tanto en parte del mundo, te ah, ah, conectas, aprietas un botón y puedes hablar con China. Tiene grandes ventajas eso, pero no te olvides que no porque, como dice eh, no porque uno se levanta más temprano, amanece más temprano y, y hay, hay procesos que necesitan tiempo y ese tiempo es fundamental para la madurez, para el desarrollo y la sanidad justamente de ese proceso. Con esas sabias palabras,
0: ¿cierto? Nos vamos a despedir, ya llegó la hora estamos pasados incluso eh, sin antes dar las gracias de verdad Tomás por hacerte un espacio en tu apretada agenda, eh, agradecemos tus palabras. Creo que nos has dado luces claras de cómo se construye un líder o más bien cómo este líder toma realmente y se empodera de su rol. ¿sí? Porque, como tú lo has dicho, hay que seguir siendo quien es, pero tienes que ejercer un buen liderazgo. Se trata de lo que hago y no de quién soy. Me quedo con esas palabras y con. No, se trata de quién eres, sino eres? de lo que haces. Exacto. Y eh, con la misericordia, me gustó también esa palabra. Creo que es algo que la hemos olvidado un poquito. Creo que en la misericordia nos hemos olvidado un poquito. Así que muchas gracias, agradecemos a todos nuestros auditores.
1: Sí, es, muchas gracias por su sintonía en las más de 90 radios que nos están pasando aquí a lo largo de, de Chile. Y con nosotros será hasta el próximo programa de la Radio Enseña. Y recuerden. Disfruta aprendiendo
0: y aprende disfrutando. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Termina así otro capítulo de La Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. Hasta la próxima.
1: Síguenos en Instagram como arroba la laradioencena. Con N, no con ñ.